0: SWR 2 Wissen
1: Ein staubiger Parkplatz am Rand von Berkeley, Kalifornien. Dahinter wälzt sich der Berufsverkehr über die zehnspurige Interstate 580. Davor plätschert das Brackwasser der Bucht von San Francisco. Am Horizont die Skyline der Stadt mit der rostschutzrot lackierten Golden Gate Brücke. Auf diesem Parkplatz haben sich die Weed Warriors verabredet, die Unkrautkrieger, ein engagierter Trupp freundlicher Rentner. Jeden Dienstag treffen sie sich, um Bachläufe oder Uferstreifen von wucherndem Grünzeug zu befreien, das dort nicht hingehört. Seit 20 Jahren organisiert Susan Schwartz diese Einsätze.
0: Gary would like this. Is that right?
1: Die Unkrautkrieger greifen zu ihren Jätwerkzeugen. Eine von unzähligen Organisationen, die sich im Kleinen und im Großen für Umweltschutz engagieren. Die USA sind das Stammland zivilgesellschaftlichen Engagements und nirgendwo ist das so ausgeprägt wie um die Bucht von San Francisco. An den Wochenenden sind überall kleine Umweltgruppen unterwegs. Sie säubern Gewässer und Strände, entfernen giftiges Poison Oak von Wanderwegen, protestieren gegen Industrieabgase, pflegen verletzte Seelöwen und Delfine. Meist ist die Bewegung an der frischen Luft mit viel guter Laune verbunden. Doch seit Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt wurde, hat sich die Stimmung verändert.
2: Trumps anti umweltpolitik weckt massiven Widerstand. Eine Sendung von Dirk
3: Asendorf. Mir kommt es vor, als würden all die Fortschritte, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, plötzlich fortgespült und wir wären wieder zurück am Ausgangspunkt, wenn nicht sogar noch weiter hinten dran. Die Irren leiten
1: jetzt die Anstalt. Gary ist einer der Unkrautkrieger. Vor seiner Pensionierung war er Musiker und leitete einen Schallplattenladen.
2: Ich bin verzweifelt
1: und von den
3: Ereignissen überwältigt. Unsere Zukunft wird zerstört und alles geht jetzt rückwärts statt vorwärts. Es ist sehr traurig und alles, was wir tun können, sind kleine Gegenmaßnahmen wie diese hier.
1: Lange Zeit waren die USA Vorreiter im Umweltschutz. Der erste Nationalpark, die ersten Grenzwerte für Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, bleifreies Benzin und der Cut fürs Auto. Stets waren die Vereinigten Staaten Europa voraus. Doch der Wind hat gedreht. Es begann 2001 unter Präsident George W. Bush mit dem Rückzug aus dem Kyoto-Protokoll und steigert sich mit dem Amtsantritt Donald Trumps zur dramatischen Kehrtwende. Jetzt geben Leugner des Klimawandels den Ton in Washington D.C. an. Grenzwerte werden gelockert, Kohle und Erdöl erleben eine Renaissance, sogar in Schutzgebieten soll gebohrt werden. Doch das Rollback stößt auf massiven Widerstand. In Bundesstaaten an der Ost- und Westküste, bei Umweltaktivisten und sogar in großen Teilen der Industrie.
4: To reverse federal overreach and restore the rights of this land to your citizens.
1: Am 4. Dezember 2017 unterzeichnet Donald Trump zwei Dekrete. Sie machen den Schutzstatus für 85 Prozent des BSEs und die Hälfte des Grand Staircase Escalante Naturschutzgebiets im Wüstenstaat Utah rückgängig. Insgesamt 8000 Quadratkilometer. Das entspricht der Hälfte des Bundeslands Thüringen. Der Präsident schwärmt von einer großartigen Zukunft des Wohlstands und lässt sich von seinen Anhängern feiern. Dass Trump dabei über beide Backen strahlt, hat auch damit zu tun, dass die Schutzgebiete von seinen beiden demokratischen Vorgängern Bill Clinton und Barack Obama geschaffen worden waren. Jetzt dürfen Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen dort neue Claims abstecken. Es ist eine gezielte Provokation der Umweltbewegung. Und die lässt sich nicht lumpen. Während der Präsident in Utahs Hauptstadt Salt Lake City die Dekrete unterzeichnet, findet vor dem dortigen Kapitol eine Großdemonstration statt, unterstützt von den Trommeln und Tänzen amerikanischer Ureinwohner. Tatsächlich ist noch längst nicht entschieden, ob in den entwidmeten Schutzgebieten jemals ein Bohrturm aufgestellt werden kann. Denn Indigene und Umweltorganisationen sind gegen die ihrer Meinung nach illegale Aneignung von Land mit hoher religiöser und historischer Bedeutung vor Gericht gezogen. Es dürfte der Beginn eines jahrelangen Rechtsstreits sein. Und gleich im ersten Prozess verbuchten die Kläger einen Schlüsselerfolg. Anfang Oktober 2018 entschied eine Bundesrichterin in Washington D.C., dass der Fall nicht an Gerichte in Utah abgegeben, sondern weiterhin in der US-Hauptstadt verhandelt wird. Damit können sich die Kläger auf zahlreiche Präzedenzfälle berufen, in denen Washingtoner Bundesgerichte in der Vergangenheit zugunsten von Umweltorganisationen geurteilt hatten. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Donald Trump fesselt die Öffentlichkeit mit Twitter-Theater und Machtdemonstrationen vor laufender Kamera. Gleichzeitig arbeiten seine Leute systematisch an einem umweltpolitischen Rollback, im Großen wie im Kleinen. Ein paar Beispiele: Kündigung des Pariser Klimaabkommens, Lockerung der
3: Grenzwerte für Industrieabgase und
0: Agrargifte,
4: Einschränkung der Kontrollen von Methanlecks bei der Gasförderung.
0: Weiterbau der unter Barack Obama gestoppten Keystone-Pipeline für den Export von Öl aus kanadischem Teersand.
2: Freigabe von Wasserläufen als Deponie für den Abraum aus Kohlebergwerken.
3: Erlaubnis, Grizzlybären rund um den Yellowstone-Nationalpark zu jagen.
4: Rücknahme des unter Barack Obama verordneten Glühbirnenverbots.
1: Insgesamt 46 gestrichene oder gelockerte Umweltvorschriften hat die New York Times im Juli 2018 aufgelistet. Dazu weitere 30 Maßnahmen, die in Vorbereitung waren. Doch keine einzige hat bislang tatsächlich zu praktischen Konsequenzen geführt. Die meisten Änderungen sind noch nicht einmal in Kraft getreten. Judith Enk arbeitet seit Jahrzehnten an der Ostküste der USA als Umweltexpertin in staatlichen Institutionen.
2: US-Bundesstaaten und Umweltorganisationen sind gegen fast all diese Entscheidungen vor Gericht gezogen. Und dort haben sie großen Erfolg damit, Trumps Angriff auf die Umwelt zu bremsen. Klageverfahren spielen eine Schlüsselrolle für die Bewahrung der existierenden Umweltgesetze.
1: Eine Übersicht der New Yorker Columbia Law School listet allein 650 Verfahren auf, die vor Bundesgerichten gegen die Aufweichung von Umweltschutzregeln anhängig sind. Dass sie fast immer erfolgreich enden, liegt daran, dass Trumps unerfahrenen Teams bei der Formulierung der aufgeweichten Regeln handwerkliche Fehler unterlaufen. Außerdem arbeiten sie bisher ausschließlich mit Dekreten und Verordnungen. Im Kongress ist noch kein einziges Umweltgesetz geändert worden und es ist unklar, ob das überhaupt gelingen würde. Denn im Repräsentantenhaus hat die Opposition in den Zwischenwahlen im November 2018 die Mehrheit erobert. Und im Senat gibt es auch unter republikanischen Senatoren viele, die Umweltschutzregeln in ihrem eigenen Bundesstaat schon deshalb verteidigen würden, weil ihre Wiederwahl sonst unwahrscheinlich wäre. Umfragen zeigen, dass der Umweltschutz für eine große Mehrheit der US-Bürger nach wie vor höchste Priorität hat. Entsprechend selbstbewusst treten Umweltorganisationen, Wissenschaftler und Umweltjournalisten auf. Kurz vor den Zwischenwahlen versammelten sich knapp tausend von ihnen in der Nähe von Detroit zu ihrem Jahreskongress. Tracking Trump, Trump verfolgen, war das Motto des Eröffnungsplenums. Dafür hatten sich die Umweltfreunde auch einen ihrer Feinde eingeladen. Der Anwalt Jeff Homestead hat die Kohleindustrie gegen den von Präsident Obama erlassenen Clean Power Plan vertreten. Der hätte zur Schließung vieler Kohlekraftwerke führen müssen. Doch auch Obamas Umweltdekrete wurden blockiert. Der Clean Power Plan konnte nicht in Kraft treten, bevor er Anfang Oktober 2018 vom Supreme Court endgültig gestoppt wurde. Ein Sieg der Kohlelobby. Doch ihr Anwalt, Jeff Homestead, überraschte die versammelte Umweltszene mit einem Angebot. Ich bin bereit, mit jedem in diesem Saal
0: darauf zu wetten, dass am Ende der Amtszeit von Donald Trump, egal ob in zwei oder in sechs Jahren, die Luftqualität überall in den Vereinigten Staaten besser, das Wasser und der Boden sauberer und der Treibhausgasausstoß geringer sein wird als zu Beginn der Amtszeit.
1: Im Publikum gab es Gelächter, doch auf dem Podium bekam Homestead auch Zustimmung, wenn auch mit anderer Begründung. Jay Austin ist ebenfalls Anwalt und Chefredakteur einer Fachzeitschrift für
4: Umweltrecht. Es
3: gibt einen vorausschauenden Teil der Industrie, der erkennt, dass Fortschritte bei der Verringerung von Schadstoffausstoß und dem Ausbau erneuerbarer Energie in ihrem eigenen Interesse liegen. Und mindestens die Hälfte aller Bundesstaaten, in denen zusammengerechnet mehr als die halbe US-Bevölkerung lebt, ist, zusammen mit Nichtregierungsorganisationen, gegen jede Verschlechterung. Wir sind noch dabei, heißt eine Koalition gegen den Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag. Universitäten, Bundesstaaten und Umweltorganisationen haben sich zusammengeschlossen, um genau die Klimaziele zu erreichen, die die Bundesregierung in Washington D.C. nicht mehr verfolgt. Dass die USA weiterhin Fortschritte beim Umweltschutz verzeichnen, liegt vor allem an den Kräften des Marktes und an Initiativen auf Ebene der Städte und Bundesstaaten. All das geschieht trotz und nicht wegen der Trump-Regierung.
1: Weil in den USA Erdgas im Vergleich zur Kohle immer billiger wird, sind seit Trumps Amtsantritt Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung, die zehn Atomkraftwerken entspricht, stillgelegt oder auf Gasbetrieb umgerüstet worden. Die Renaissance der Kohle, die der Präsident seinen Wählern versprochen hatte, ist nicht zu erkennen. Deshalb sinkt auch der Treibhausgasausstoß der USA. 2017 um 1 Prozent, während er weltweit um 1,5 Prozent auf einen neuen Höchststand kletterte. Jeff Homestead findet es deshalb auch falsch, von einem umweltpolitischen Rollback zu sprechen.
0: It's a very das ist ein sehr abwertender Begriff. Wahrscheinlich ändern sie sogar mehr als 76 Umweltregeln. Aber die funktionieren oft einfach nicht gut oder sie sind eine bürokratische Last und nützen wenig. Viele dieser Dinge bringen sie jetzt in Ordnung. Homestead
1: hat auch ein passendes Beispiel dafür parat. Die sogenannte Once-in-Always-in-Vorschrift. Sie besagt, dass Unternehmen auch dann den strengen Kontrollen für großindustrielle Luft- oder Wasserverschmutzer unterworfen werden, wenn sie ihre Emissionen mit neuen Filteranlagen längst reduziert haben.
0: Da hat die jetzige Regierung gesagt, das ist doch Unsinn. Wenn man nur noch ein kleiner Verschmutzer ist, dann sollte man auch nicht länger all diesen Nachweispflichten unterworfen sein. Also haben sie die Once-in-Always-in-Vorschrift zurückgenommen. Die Umweltorganisationen nennen das einen großen Rollback, der zu größerer Verschmutzung führe. Aber das ist nicht wahr. Was damit bewirkt wurde, ist einfach eine Verringerung des Papierkriegs. Die Emissionen sind dadurch nicht gestiegen und sie werden auch nicht steigen. Man hat nur die Regeln
1: vereinfacht, ohne dem Umweltschutz zu schaden.
0: Holmstedt
1: weiß durchaus, wovon er spricht. In der Regierungszeit von George W. Bush leitete der Jurist die Abteilung für Luftreinhaltung und Radioaktivität in der Environmental Protection Agency, kurz EPA, der Nationalen Umweltbehörde.
2: Having high-quality scientific information is vital to protecting human health and the environment. As a world leader in scientific research, EPA makes its products available to states,
1: im Werbeclip ernennt sich die EPA zum Weltführer der Umweltwissenschaften. Und das war gar nicht so falsch. Die Agentur wurde 1970 gegründet, 16 Jahre bevor der erste deutsche Umweltminister sein Amt antrat. Und sie hat tatsächlich jahrzehntelang die wichtigsten Grenzwerte definiert und damit auch in Europa und Asien das Tempo vorgegeben. Doch diese Rolle verlor sie seit dem Ende der Amtszeit von Bill Clinton 2001. Die Zahl ihrer Mitarbeiter wurde von damals noch 17.000 auf mittlerweile 12.000 zusammengestrichen. Wichtige wissenschaftliche Beratungsgremien wurden aufgelöst oder industriefreundlich umbesetzt. Inzwischen klingt das Eigenlob schal. Zwar verweigerte der Kongress die von Trump geplante Kürzung des EPA-Etats um ein Drittel. Doch zuvor hatte er Scott Prude zum Chef der Behörde ernannt, einen erklärten Feind scharfer Umweltgesetze aus dem Erdgasförderstaat Oklahoma. Prude ließ Informationen zum Klimawandel von der EPA-Website entfernen und verordnete Experten einen Maulkorb. Weil er zudem korrupt war und sich dabei erwischen ließ, drängte ihn der Präsident im Juli 2018 zum Rücktritt. Nachfolger wurde mit Andrew Wheeler ein registrierter Lobbyist der Kohleindustrie, mit Vorerfahrung in der EPA. Anfang der 1990er Jahre hatte er dort in der Chemikalienabteilung gearbeitet.
3: Präsident Trump ist ein verlängerter Arm
2: der Öl-, Gas- und Kohleindustrie. Er kümmert sich nicht nur nicht um eine Verringerung des CO2-Ausstoßes. Er unterstützt auch die Offshore-Förderung und die Aufweichung der Vorschriften für kraftstoffsparende Fahrzeuge.
1: Auch Judith Eng kennt die Umweltbehörde von innen. Unter Barack Obama war sie acht Jahre lang Chefin von 800 EPA-Mitarbeitern an der Ostküste der USA. Zwar geht sie davon aus, dass ein Großteil des umweltpolitischen Rollbacks am Ende vor Gerichten scheitern wird. Selbst die Berufung des erzkonservativen Kohlefreunds Brad Kavanaugh zum Zünglein an der Waage im Supreme Court werde daran nichts ändern. Denn die allermeisten Klagen gegen eine Aufweichung von Umweltgesetzen und Verordnungen würden in letzter Instanz an niederen Gerichten entschieden. Trotzdem ist Eng pessimistisch.
2: Die Umweltverschmutzer nutzen jetzt Hintertüren. Sie gehen nicht am helllichten Tag ins Parlament und sagen, lass uns das Luftreinhaltegesetz ändern. Sie gehen zu ihren Kumpeln in der Umweltbehörde und im Weißen Haus und sagen, lass uns die Gesetze einfach nicht anwenden. Das führt zu mehr Luftverschmutzung und zu belasteterem Trinkwasser, zu einem dreckigeren Amerika. Die Lobbyisten haben seit Jahrzehnten auf diese Gelegenheit
3: gewartet und jetzt Nutzen Sie sie voll aus.
1: Wird Amerika am Ende von Trumps Amtszeit also sauberer sein oder dreckiger? Gut möglich, dass das gar nicht in Washington entschieden wird, sondern sechs Flugstunden weiter westlich in Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien. Der mit 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA ist auch global ein Schwergewicht. Für sich allein genommen ist Kalifornien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Regierungssitz ist ein imposantes Kapitol, kaum kleiner als in der US-Hauptstadt und umringt von riesigen, 1882 gepflanzten kalifornischen Washington-Palmen. Die heißen wirklich so. Ein Häuserblock entfernt werden sie vom 25-stöckigen Hochhaus der kalifornischen Umweltbehörden überragt. Fast 4000 Menschen arbeiten hier. Ganz oben hat Richard Corey sein Büro. Der Chef des California Air Resources Board, kurz CARB. Ich bin absolut optimistisch. Kalifornien
3: legt sehr großen Wert auf Gesundheitsschutz. Wir schätzen saubere Luft und arbeiten deshalb seit Jahrzehnten daran, unsere Fahrzeuge, den Treibstoff und die Industrie sauber zu machen. Wir reduzieren die Emissionen giftiger Stoffe und Treibhausgase. Trotzdem gehörten wir in den vergangenen Jahren zu den wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Bundesstaaten. Wir ziehen Investitionen
1: an und machen etwas daraus. Es ist der Beweis, dass strenge Umweltvorschriften und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Gerade konnte Richard Corey verkünden, dass Kaliforniens Treibhausgasausstoß 2016 erstmals wieder unter das Niveau von 1990 gesunken ist. Damit erfüllt der Bundesstaat sein Klimaziel für 2020 schon vier Jahre vorher. Für die gleiche Wirtschaftsleistung wird in Kalifornien heute nur noch halb so viel Treibhausgas emittiert wie im Rest des Landes. Gute Stimmung herrscht auch einige Etagen tiefer. Dort wird gerade ein warmer Geldregen verteilt. 400 Millionen Dollar, die Kalifornien aus den Bußgeldmilliarden erhalten hat, die VW nach dem Auffliegen des Dieselbetrugs zahlen musste. Damit werden jetzt alte Schulbusse mit Dieselmotoren durch Elektrofahrzeuge ersetzt, Elektro-Lkw für Kurzstreckentransporte in Häfen und Güterverkehrszentren angeschafft und tausende Ladesäulen installiert. Schon heute sind fast eine halbe Million Stromer auf Kaliforniens Straßen unterwegs. Fünfmal so viele wie in Deutschland. Um die immer strengeren Vorschriften, mit denen Kalifornien die Autoindustrie in die Elektromobilität zwingen will, tobt ein erbitterter Streit mit der Regierung in Washington. Trump hat nämlich versprochen, die von Obama festgelegte, schrittweise Verschärfung der Abgasgrenzwerte ab 2020 einzufrieren. Doch Kalifornien bleibt bei den ursprünglichen Vorgaben. 19 weitere Bundesstaaten an der West- und Ostküste haben sich angeschlossen. Zusammen stehen sie für fast die Hälfte aller Autos in den USA und sie haben die Automobilindustrie auf ihrer Seite.
0: Klima
1: beim Klimawandel geht es auch um Menschenrechte. Wer glaubt, er sei nicht real, zahlt einen viel zu hohen Preis, sagt Bill Ford, Urenkel und Nachfolger des Firmengründers Henry Ford. Das Reklamevideo ist die Antwort des zweitgrößten amerikanischen Autoherstellers auf die Versuche der Trump-Regierung, Abgasgrenzwerte aufzuweichen. Auch aus anderen Industriebereichen ist ähnliches zu hören. Dahinter steckt eine simple Erkenntnis. Würden die USA hinter die Umweltstandards in Europa und Ostasien zurückfallen, wäre das fatal für ihr Exportgeschäft. Dass Trump trotzdem angekündigt hat, Kalifornien seinen Sonderweg bei der Umweltpolitik zu verbieten, schüchtert CARP-Direktor Corey denn auch nicht ein.
3: Das stünde in völligem Gegensatz zu Forschung, Wirtschaft und Erfahrung. Natürlich sind wir zum Gespräch bereit, denn wir haben immer die Hoffnung, dass man sich zusammensetzen, die Fakten auf den Tisch legen und jemanden dann auch überzeugen kann. Falls das nicht klappt, dann halten wir uns alle Optionen offen und wir werden energisch für den Schutz unserer Standards kämpfen, denn die liegen im Interesse aller. All we'll
1: we'll we'll in of Auffällig, oft betont Corey dabei die enge Zusammenarbeit mit Partnern, und zwar außerhalb der USA.
3: Die Beziehung zu unseren Partnern in Europa, Mexiko, Kanada und der Volksrepublik China ist so stark wie nie zuvor. Darauf werden wir weiter bauen, denn langfristig entsteht Stärke durch Masse mit der Fähigkeit, den Markt zu beeinflussen. Dafür sind
1: unsere Partnerschaften entscheidend. think critical. Nach europäischem Vorbild hat Kalifornien einen Emissionshandel für den CO2-Ausstoß aufgebaut und schickt eigene Delegationen zu globalen Klimaverhandlungen.
3: In air, Kalifornien legen großen Wert auf saubere Luft und aktiven Klimaschutz. Bei allen Umfragen rangiert saubere Luft ganz weit oben. Da kriegen wir also volle Unterstützung. Natürlich wird das ein harter Kampf, aber wir setzen auf unsere Partnerschaften. Wir lernen ständig dazu und wissen, zusammen sind wir stärker. Also, ich bin guten
0: Mutes.
1: Amerikas Umweltorganisationen sind traditionell parteipolitisch zurückhaltend. Doch vor den jüngsten Midterm-Elections haben sie sich massiv in den Wahlkampf eingemischt. Besonders aktiv ist der Sierra Club, der älteste und größte Naturschutzbund der Welt. In den vergangenen Jahren hat er die Zahl seiner Mitglieder und Förderer auf über drei Millionen fast verdoppelt. Tausende sind von Haustür zu Haustür gezogen, um zur Wahl umweltbewusster Kandidaten aufzufordern. Und einen Teil seines Jahresbudgets von über 100 Millionen Dollar hat der Sierra Club in eine TV-Kampagne gegen sogenannte Fossil-Fools investiert namentlich genannte Politiker, die Geld von der Öl- und Kohleindustrie annehmen und im Kongress dann für deren Interessen stimmen. In November. Let's get rid of these fools. Anne Woiwold war von 1980 bis 2011 Direktorin des Sierra Clubs im US-Bundesstaat Michigan. Der Zulauf, den ihre Umweltorganisation in jüngster Zeit erlebt, erinnert sie an den Beginn der Umweltbewegung Ende der 1960er Jahre.
4: Das ist ein Wiedererwachen.
1: In den
2: 60er und 70er Jahren haben wir die Umweltbedrohung erkannt und waren überzeugt, dass wir sie angehen müssen. Später hatten wir das Gefühl, dass die Grundlagen des Umweltschutzes ziemlich fest verankert sind und dass Fortschritte bei der Reinhaltung von Luft, Wasser und so weiter nicht mehr bedroht wären. Dass das nicht so ist, hat jetzt wirklich viele Leute erschüttert. Du glaubst, es steht immer ein Krankenwagen zur Verfügung. Aber wenn du einen rufst, dann kommt keiner. Da sind wir jetzt als Gesellschaft gelandet, wenn es um den Umweltschutz geht.
1: Anders als zu Beginn der Umweltbewegung vor 50 Jahren ist das Wissen um ökologische Zusammenhänge heute sehr groß. Das gilt auch für die Weed Warriors, die regelmäßig ausschwärmen, um die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten rund um die Bucht von San Francisco zu bekämpfen.
4: Es ist nicht so, dass wir invasive Arten hassen würden, aber manches müssen wir unter Kontrolle halten. Kalifornien hat ambitionierte Klimaziele und ich weiß nicht, ob wir die bei so vielen Waldbränden noch erreichen können. können.
1: Susan Schwartz, die Anführerin der Unkrautkrieger, weiß, wie die kleinen Aktivitäten ihrer Rentnergruppe mit dem großen Thema Klimawandel verbunden sind.
4: Pampasgras wird sehr groß und die schönen Blüten verteilen ihre Samen überall. Es ist ein potenzieller Brandherd. So etwas gehört einfach nicht direkt neben die Autobahn. Pampasgras bietet auch keinen Lebensraum für heimische Tierarten. Deshalb entfernen wir es. Was wir auch bekämpfen, ist Mittelmeer Ginster. In Südeuropa ist er weit verbreitet. An die Bay kam er in den 1850er Jahren mit dem Goldrausch. Die Neureichen haben ihre Gärten damit aufgehübscht. Inzwischen finden wir den Ginster überall. Das Zeug rankt sich drei bis vier Meter die Bäume hinauf, eine perfekte
2: Feuerleiter.
1: Wenn Pampasgras und Mittelmeerginster nicht mehr zu Feuerleitern werden können, dann ist das auch ein Beitrag zur Verhinderung der kalifornischen Wald- und Buschbrände, die in den vergangenen Jahren Dutzende Todesopfer gefordert und gewaltigen Schaden an Flora, Fauna und Infrastruktur angerichtet haben. Und es hilft beim Klimaschutz. Denn große kalifornische Waldbrände setzen pro Tag mehr CO2, Feinstaub und Stickoxide frei als aller Autoverkehr auf Kaliforniens Straßen zusammen. Das Problem ist gewaltig. Doch Susan Schwartz bleibt bescheiden.
4: Wir helfen mit kleinen Maßnahmen. Für die Mitarbeiter der Umweltbehörde wäre es teuer, ihre Leute für solchen Kleinkram hierher zu schicken. Aber wir Freiwilligen gehen auf die Knie, um die Wurzeln der Wildkräuter mit auszugraben. Arbeiter mit großem Gerät würden so etwas nicht machen.
1: Sagt es, haut die Spitzhacke in den Boden und reißt das nächste Büschel Pampasgras samt Wurzel aus. Der Unkrautkrieg erfordert im Kleinen, wie die Umweltbewegung im Großen, einen langen Atem. Weit über die Amtszeit eines Donald Trump hinaus.
4: After, let's say years. Ganz wird man den Mittelmeer Ginster und das Pampasgras nie loswerden. Aber wenn wir das zehn Jahre so machen, dann wird die Bekämpfung allmählich ziemlich easy.
2: Pretty easy. <lacht>